0: Всем привет! Это подкаст Кайра Calling, подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Галхар Байбулова, основатель визового агентства American Travel. Я также знаю, что у вас есть travel-агентство. Василия, привет. привет! Да, есть travel-агентство тоже. Еще у вас есть трое детей. Да, трое детей у меня есть. Галхар, очень была рада, что вы сегодня к нам присоединились, потому что Гаухар участница моего мастер-майнда, и я очень много полезная информация узнаю от вас. Сегодня хочется поговорить об образовании зарубежном, как к нему готовиться, что делать. И первый такой вопрос: как за сколько лет до того, как мой ребенок будет поступать, ну, допустим, в Америку или в Англию, вот когда мне нужно начать готовиться уже морально, финансово?
1: Я вообще считаю, что готовиться к образованию за рубежом можно даже с первого класса, то есть активно подключать английский язык, чтобы ваш ребенок уже владел, да, владел, господи, нормально я Да, да, владел на уровне, ты скажем, немного говорящего, понимал людей. Основной, так скажем, упор надо будет сделать в девятом классе, девятый, десятый класс, ну, естественно, одиннадцатый, да, особенно математика на английском языке. Ну Что еще там? Помимо девятого класса немаловажно то, что когда бакалавр заканчивают тоже вот люди, так скажем, бакалаврия, да, там тоже можно поступить на гранты, на магистратуру, докторантуру, этот момент тоже не стоит, так скажем, забывать. Основной упор среди школьников это 9 10 одиннадцатый класс можно выиграть гранты. У нас есть клиенты, которые приходили, и у них были стопроцентные гранты плюс стипендии. Mm -hmm. У них оплачивались даже вплоть до того, что им оплачивает университеты: консульский сбор, э, сбор. Но ну, это было очень удивительно. Э, в основном это все студенты с Назарбаевского университета. Они там первый год оканчивают как языковой фаундейшн, и далее они уже поступают за рубеж. Что еще? Из такого более популярного нужно брать направление не только Америки, но и также Англии. Многие не знают, то, что есть в Англии такая классная, так скажем, но это более как не услуга. То есть, когда человек заканчивает образование в Англии, mm -hmm. он может по истечению своего, так скажем, учебного года устроиться на работу, на любую. То есть, можно будет в течение двух лет устроиться... По своей специальности, там, смотреть агентство, которое тебе нравится, там, либо работодателя, да, в, в одно место пойти поработать, не понравилось, попробуй себя в другом месте, там, еще в третьем, четвертом пока у тебя, так скажем, там, не устаканится ситуация с работой. Mm -hmm. И далее ты уже можешь оформлять, там, скажем, рабочий контракт, договор, там, и венджи э, оформлять. Вот это вот, так скажем, классная услуга есть в Англии. Блин, как это называть слово? Это не услуга, так скажем, какой-нибудь... Программа? Вот да, это программа такая у них на уровне правительства. У Америки, к сожалению, такого нет. У них идет программа у пяти. То есть, если ты закончил там колледж, бакалавриат, да, там еще что-то, ты можешь в течение одного года пройти стажировку.
0: Какое образование лично вам нравится больше? Американское или английское?
1: <связь> ну, в принципе, оба нравится, честно сказать, но более лояльнее в Англии. Лояльнее? Да. Потому что, ну, тебе дается, вот у нас сейчас клиентка, вот э, девушка, если она сейчас э, полноценно прям работает, получает там зарплату, да, и то есть к тебе никто не придирается, у тебя там нет никаких дедлайнов, что тебе надо что-то успеть, там э, свой статус, вот, этот, держать. Там, э, Uh, ну, так скажем, ты не привязан к работодателю в Америке, это уже по-другому. Ты немного так, uh, у тебя есть всего один год uh -huh. uh, в одном месте, желательно, так скажем, закрепиться. Если ты не закрепился, блин, сори, потом придется возвращаться домой, либо там какие-то миграционные процессы, так скажем, начинают. Мне
0: кажется, еще психологическая должна быть какая-то подготовка, да? Потому что ребенок, ну, мне кажется, у него в таком возрасте еще такие иллюзии, и потом он ну, не всегда все складывается так, как ты запланировал или как ты видел в фильмах, да. Я да. знаю несколько случаев, когда возвращались и вот ну разочаровывались. А кто-то, наоборот, говорил: "Вау, это, это лучшее, что со мной случилось, это лучший экспириенс вообще, лучшее, что дало мне вот эту базу". Вот как все-таки психологически готовиться? Ну, я
1: думаю, психологически прям так готовиться не стоит, потому что я сама первый раз ездила по программе Work and Trail, так скажем, в Америку. Но это был такой жесткий контраст между Казахстаном и США. И ты просто прилетаешь и думаешь: Вау, все прям как в фильме. <св> и, Ну, блин, это У меня очень тоже, сравнимо. кстати, было такое,
0: когда я впервые попала в Америку, у меня было ощущение, что это все декорации. Да. Все другое, какая-то плотность воздуха даже другая, да?
1: Люди, как будто, блин, все искусственно, думаешь, это нереально. Думаешь, это, это как? Ну, и то же самое по образованию. Сравнивать, если наших студентов, которые получили у нас визы, обучаются в Америке и в Англии, в принципе, у них не было никакой прям такой подготовки. Да, на начальном этапе всем сложно, да, первые там пару месяцев, потом уже люди привыкают.
0: Это действительно сложно получить
1: визу в Америку? Многие агентства об этом умалчивают, но на самом деле получить визу сложно буквально недавно на днях у нас девушка получила, пришла к нам, кстати, с отказом по g стажировки она заплатила там, ну, бешеную сумму денег, приходит, показывает документы, я говорю, ого, ну, типа, вы, наверное, это столько-то? говорит, нет, два раза больше, такая, ну... Ну классно, так я думаю Кто-то классно заработал, но не выполнил свою работу То есть человека не подготовили к интервью Не заполнили документы Документы не сопровождали В итоге девушка приходила просто Три дня подряд по часу ко мне Мы с ней, естественно, все вопросы-ответы Uh, так скажем, проговорили, выучили, там запомнили, да. Uh -huh. Также я иногда на, на своих, так скажем, консультациях даю некоторые техники, там, по снижению важности, да, когда-то человек прям горит, хочет в Америку, особенно кто ездил по Work and Travel, я говорю, давайте, я говорю, мы сейчас с вами план Б типа выстроим. Ну, кто там знает про Зеландию, да, там, трансфер uh -huh. реальности, избыточный потенциал, там, ну, не будем такой вот прям... Ну, так скажем, сказать, да, значение, важность, да. да, важность. Слава богу, девушка вот позавчера получила визу. Она получила отказ, по-моему, 24 или 25 января, да, вот позавчера она получила визу со второго раза с нашей помощью. И всего лишь-то надо было подготовить человека к вопросам, которые задают на интервью. То есть, если это виза J1, стажировка, оплачиваем в США, то есть девушка закончила здесь университет, mm -hmm. она подала свои документы, в разные, так скажем, организации, да, они приняли. Спустя полгода выслали ей рабочий контракт. Там у нее, по-моему, 20 долларов в час, кажется, оплата. Она приезжает уже стабильно почти как на работу, угу. остается там. Ну и там уже есть H1B виза, да, там по Гринкарти и так далее. Это уже другие. А какой так процент, скажем, вот если взять за
0: 100 вероятность получения визы, вот из них, например, по оформлению документов, а есть же большая психологическая часть. Я думаю, что ну те же люди, которые проводят собеседование, да, вот эти интервью, mm -hmm. они принимают решение как-то комплексно, да, то есть mm -hmm. если, например, я могу подать в любое агентство, но если я не подготовлен, то тогда у меня маленькие шансы.
1: Здесь идет как? Самое главное — это анкета d 160 потому что она отправляется напрямую прямое посольство, и всю жизнь хранится у них на базе. То есть если вы пошли в какое-то там энное агентство, так mm -hmm. скажем, ноунейм, no да, и они просто набивают руки, Э, так скажем, заполняют анкеты, mm -hmm. но и они сделали какую-то ошибку, к сожалению, вы там идете на интервью, получаете отказ, а анкету у вас на руках нет, а потом они такие, а, у нас оказывается есть, и мы смотрим, проверяем, что присылает там ошибка на ошибки, так скажем. Mm -hmm. У нас был случай, когда родители приехали там нашего клиента, так скажем, сколько считал, э, говорят, мы получили отказ. Ну, это уже наши, да, сейчас На тот момент они только пришли к нам. А, прям с такими слезами. У них там три паспорта, и все там переполнены шенген-визами, они там бизнесмены. Ну, там такой, скажем, бизнес хороший у них и отказ. Но я смотрю и не могу понять, в чем проблема. Она говорит: там у нас такие-то доходы, открываю анкету, там по доходам ноль. То есть, ну, до такой степени, что элементарные вот такие вот ошибки совершает. А в итоге. Я говорю, а как вы нашли там эту девушку, как она там оформляла там визу, как процесс? А мы, говорит, с ней там, ну, в кафе встретились, обговорили моменты, она сказала, да-да, все заполнила, мы заходим, нам даже вопросы не задавали, всего отказ. А мы, говорит, прошли с чистыми паспортами. Я говорю, так у вас же вот еще есть два паспорта, прям с переполненными, вот не закрываются у них прям паспорта, не оставляют, видимо, себе, когда сдают. Она говорит, а мы, говорит, не взяли, она нам не сказала.
0: Ужас. И что в итоге?
1: А, в итоге мы перепадали, они получили у нас визу, но они прям прилетали к нам, улетали там прям по несколько раз. Это были самые такие дотошные немного клиенты, но, слава богу, они получили визу со второго раза тоже с нами. Вот. И большая проблема не только вот по студенческим да, визам, но и там по туристическим. То, что неправильное, так скажем, обращение идет изначально в посольство, в ДС-160, потом по выбору типа визы. Например, сейчас большая агитация идет с других агентств, то, что оформляйтесь на студенческие визы, это дают вам там, вот, это, вот это, вот это, вот такие факторы, там вам не надо будет там... Вы можете легально находиться в США, и люди, кому там даже 40-50 лет, да, они прям пачками идут, там у них оформляются, там, получают отказы, и потом такие сидят, блин, нам консул отказал. Так, это не консул отказал, вам неправильно подобрали кейс, вам а -а -а. эта виза вообще не идет, так скажем, не ну, подходит. не подходит. Да. Они просто пачками идут, а потом сидят, плачутся, приходят к нам в офис, рассказывают свои кейсы, что вот я, вот, я говорю, ну, изначально так не надо было делать вообще. Ну, так скажем, эти агентства так прям классно развиваются там по всему Казахстану, да, там к сожалению, очень много от них пострадавших на одно агентство так вообще завели уголовное дело. Mm -hmm. Там по Тенгри Ньюс писали, по новостям передавали, что-то там 211 человек обманули, там что-то вот такие вот цифры были. Но ну, на самом деле, 211 — это совсем мало. На самом деле их там намного больше, потому что я знаю это агентство личное, кто там, так скажем, был руководителем, директором. Да? Неоднократно я с ним, так скажем, сталкивалась именно по WhatsApp, перепискам, звонкам. Я предупреждала его, нельзя обманывать людей. Ну, что вы делаете? Мы же не можем потом помочь им. То есть приходят к нам люди, мы смотрим их анкеты, они там, ну, просто испортили им. Мало того, что люди остались без денег, они платили просто бешеные деньги, ну, там такие энные суммы, так скажем, uh -huh. да, якобы там где-то был тур с блогерами. Uh -huh. И что интересно, этим-то блогерам, ну, ничего не было, да, они там раскрутили, аха ха ха хихи", там, вот давайте со мной, там, что один, что второй, на деле этого ничего нет, люди сидят. Мало того, что без денег, в кредитах с отказами, с испорченными визами. Далее, на тот момент, когда... Эти же блогеры. Я просто написала, типа, ну как так можно? Mm -hmm. Говорю, ну блин, совесть же должна быть, по сути. Блогерам все равно. А дальше это агентство, естественно, набирает обороты. А обороты набирает там, растет. И еще дальше они вот умудряются вляпаться. В итоге их там, по-моему, закрыли. И этот человек вышел там спустя год, там что-то. Мне вот говорят, он там 700 миллионов тенге людям должен. Я говорю, ну, блин, 700 миллионов, это для него слишком мало, по сути. Я вот, э, мне перекидываю, типа, ха-ха, хи блин, смотрю, он дальше, там, с людьми общается, и такой, типа, там, религиозный, там, угу. брат, там, что-то, что-то, вот так со всеми разговаривает, там. Как обезопасить себя вот от таких, э, ну, псевдоагентств? Да, блин, я вот, честно сказать, даже сама не знаю, потому что я сама... Вот признайся, я вот рассказывал да, тебе на мастермайде, что попала сама на девушку, которая. Прям так себя распиарила. Она зайдешь к ней в Instagram, там просто картинка такая классная. Вот я это, Ferrari, я Феррари, да? Да, я там третья десятая, там, У меня там бизнес, да, я там такая, там. У меня там наставник силиконовой долина, там еще что. Ну такие громкие слова. А я обычно поступаю по своей интуиции. Uh -huh. Я спрашиваю так себя: "Блин, так пойти сюда или нет?" Я прохожу очень много всяких там бизнес, так скажем обучения, да, там, мастер-майдов и так далее. И вот у меня почему-то на эту девушку внутренний, так скажем, мой, моя интуиция, она не могла считать ее просто. Вот не получается, вот, ни туда, ни сюда. Ну, ладно, давай попробую. И в итоге, что я вижу? Человек представился, якобы у нее там был бизнес, а это был не ее бизнес, но она mm -hmm. просто на слова сказала. Там потом какие-то разборки были в Инстаграме, что она просто обманула. Потом да эти всякие Феррари, не Феррари, это оказалось, что человек один раз просто съездил в Дубай, там сделал фотосъемку Потом я ездила в Стамбул, там, ну, так скажем, был тоже вот мастер-майнд. Mm -hmm. Там был, не было никакой организации, ничего не было. Это все что было заявлено, просто так пшик, так скажем, приезжаем в никуда. Там, ладно, там я потратила, естественно, на бизнес-класс, там ребенок, там моя сестренка, да, чтобы мне помогала там отель. Ну, приличные деньги еще оттуда. Мне нужно было вылетать в Европу. Я переплатила за билет еще 800 тысяч. Вообще мастер-майнд, тебя... я тебе всегда говорила, что у тебя цена такая низкая, потому что за ее мастер-майнд она просит полтора миллиона. Да. Это, ну, вообще... это,
0: моя... это мой первый, а в следующий уже будет дороже, да. да. Ну, получается, что интуиция что-то подсказывала, да, но опять же картинка сработала, да, да. то есть внешне... Ну, кажется, ну, человек Атрибутика успешный. Такая, да. Если у него есть результаты, значит, он меня приведет тоже к чему-то. ещё лучшему. так
1: ответственно, ну, как сказать, не ответственно, а уверенно mm -hmm. говорить. Вот я, например, не смогла бы так уверенно говорить о том, чего у меня нету. Mm -hmm. Это же... Блин, это надо в это поверить как-то, чтобы это говорить. То есть человек говорит о том, чего у него не было, и люди на это идут: типа Вау, типа она смогла, еще что На mm -hmm. самом деле я прилетаю в Стамбул. И человек, который я говорю, она тоже первый раз была в Стамбуле. Я думаю, блин, для меня съездить в Стамбул это как, ну, полмату, так скажем, да, потому yeah. что у меня турагентство. Здесь это так вышло как-то так глупо. Блин, честно. Я себя так думаю: блин, как ты попалась вообще на вот это? И я в этот момент у меня вот такой вот щелчок прошел то, что. Люди-то, они идут на картинку все. У вот этих вот агентств, у них пиар, ну, прям мощный такой, mm -hmm. маркетинговый агентство, там у них там, ну, все классно работает, нам тоже надо бы этим заняться, так скажем. И они идут на вот это, на вот эту классную обработку, красивую картинку, видео и так далее. еще вот эти вот агентства, они используют чужие, как сказать, результаты, то есть они как-то покупали фотовиз людей. Mm -hmm. У нас есть клиенты, которые пришли к нам, он прям приехал, я помню, 100 старый парни Он такой, говорит, покажите мне каждую переписку вот за эту неделю вы выставляли. Говорит, вот визы, говорит, мне каждую переписку покажите. Я открываю ему WhatsApp, ну, у нас там хоть CRM, можно mm -hmm. будет с WhatsApp с телефона тоже посмотреть. Я ему показываю, вот, вот тогда она только посмотрела, говорит, и звонит мама, все, все нормально, короче. А mm -hmm. когда у его тренера вот это вот агентство, которое купили визу, фото и отчет записали, и остальные тоже самое. Я вот смотрю, некоторые агентства умудряются тоже там наши какие-то эти, да скажем, себе залить. Ну, здесь я, я даже не знаю, как правильно подсказать, выбирать. Сильная маркетинга агентов, да, эти блогеры, наверное, блин, они решают наше время. Ну, наверное,
0: этим. нужно смотреть вот именно как меня готовят да? насколько люди включены вообще во включенный процесс. А смотри, процесс. ты же не
1: сможешь же этот процесс, если ты уже оплатила все деньги, у тебя запись на интервью уже все, mm -hmm. подготовка это уже самый последний момент идет, и ты уже здесь не определишь в самом начале. Может, надо будет как этот парень, я не знаю, mm -hmm. приехать, да, прям в офис и посмотреть это результат. Ну, потому что это
0: же, это же поломанные судьбы, да, Конечно. если своего ребенка он всю жизнь готовился к поступлению, и ему отказали, и ему испортили историю потом куда-то не обращайся, ну, изначально, если там приврали, да, или что-то неправильно сделали, получается, человек не поедет, и у него поломалась ну, дорога.
1: Вот девушка также опять месяцев назад приходила к нам, на университета, по отзыву того парня, который улетел у нас, от нас, точнее, получила визу, uh, у него мама прям такая -то тошная была, она mm -hmm. сама получила визу, он, она прям полгода вот прям вот так нас теребила, так давайте, давайте девочки, это, давайте, -то. я говорю, не переживайте, все нормально, я боюсь, я боюсь, и она тоже прошла с Инстаграма тоже, так скажем, не просто так, а кто у нас получил визу по отзывам, и вот эта девушка приходит, у нее отказ и что я вижу? У нее вообще идеальный кейс для получения визы. Просто кейс конфетка. Назарбаевский университет там. там у нее бэкграунд такой, там сертификаты, не сертификаты, отказ. Я говорю, а где анкета? Говорит, анкета нет. Я там якобы представляю себе сестрой, звоню в агентство. Я первый раз слышала это агентство. Там кодовое слово узнала. Думаю, «А ну-ка посмотрю, что в анкете сохранилось по кодовому слову. Там буквально 50%. Информацию можно найти, но остальное все удаляется. И я уже вижу на начальном этапе, что нету ни Назарбаевского университета, никаких вот этих ее поездок. То есть все по нулям. Они написали, как будто на школу только закончили. Я говорю, Вы что делаете, говорю? Это как раз-таки Назарбаевский университет. Все, кто там учится, когда они приходит консул, здесь посольство США, консул уже на 70% к ним уже более расположен. То есть он уже видит, что человека, у человека есть результат, он уже mm -hmm. учится в таком классном месте, там преподаватель, да, и так далее. Он просто смотрит документы, видит, что там, где-то у него там грант есть, там, где-то еще что-то там, задает там буквально пару вопросов, и все, он без проблем выдает им визы.
0: Ужас. А здесь вот. Я просто вспоминаю, я получала визу в Америку, помню, в 2014 году в первый раз. Мы полетели на бой Головкина. Mm -hmm. Ну, тогда было, мы сами все почему-то сами оформляли, мы никуда не обращались. У вас было приглашение? Да, у нас было приглашение от Геннадия Головкина, и я помню, мне так легко дали визу, но я помню, что моя подруга, она ä, тоже параллельно получала визу, и она мне говорила, Аселя, самое главное в американском посольстве не врать. Ты знаешь, говорит, я однажды, не знаю почему, написала, что я замужем, mm -hmm. хотя я диворс, да? Mm -hmm. Я, говорю, не знаю почему, мне было просто, ну, беспонтово признать, что я Разведена, угу. и мне казалось, что это, ну, Клима, это будет да, лучше, да, это будет лучше, если я буду типа замужем, тогда у мне ну, шансы выше. Но говорит, потом я поняла, что не надо врать. Ну, то есть самое главное, если тебя хоть в чем-то там да, засомневаются, если хоть где-то ты там приврала, то тебе точно не дадут визу. И я помню, я такая шла, думаю, ну окей. И было очень много людей, нам дали визу на 10 лет. Я полетела в Америку на следующий год, угу. но потом я совершила ужасную ошибку, когда я вышла замуж, поменяла фамилию.
1: Ты тогда осознала...
0: Я поменяла паспорт сразу же, и у меня вот эта десятилетняя виза просто пропала. Да, тебе надо будет заново подавать
1: интервью, новая фамилия. Вот, кстати, насчет того, что обманывать, у меня был такой случай, то есть единственное, слава богу, вообще на моей памяти, две подружки пошли на интервью, просто подружки, которые дружат, не знаю, там, 15 лет или сколько, 20 лет. И они не знали, сколько друг у друга доход. Ну, они, видимо... Ну, у нас, наверное, в менталитете не принято обсуждать, да, кто сколько зарабатывает mm -hmm. и так далее. И когда консуль спросила, сколько ты зарабатываешь одна, она сказала, там, типа, ну, 2 миллиона. И та такая вот так, локтями ее там прям mm
0: -hmm. у, у
1: консульства, у консула прям за окошком, говорит, типа, ты чё, честно, что ли, вот так? Она говорит, да. И здесь получилась такая ситуация, что им сказали, одобрено. <связываем> они уходят, кой, галхар классно, нам одобрили и так далее Так, ну все, потом через неделю они получают паспорта в Алмате, получается, пока со стороны там доставка была А там голубая бумага, отказ Я не могу понять, идеальный кейс, да, у них там есть поездки, там бизнес и третья, десятая, то есть семья, там дети, гарант возврата стопроцентный я думаю, в чем может быть проблема? И она мне говорит, а почему отказ? Я говорю, ну мне тоже интересно. Я говорю, давайте говорю заново, я говорю, все обсудим, послушаем. И уже где на третий раз, когда она ко мне позвонила, она уже призналась, говорит, знаете, вот у нас была такая ситуация, она меня типа дернула, типа, типа, что mm. ты врешь, типа, как будто. Mm. И, говорит, видимо, из-за этого. И они потом повторно зашли в Алмате, им просто, ну, не стали разговаривать, просто отказ. Все. Здравствуйте, типа, еще до свидания.
0: Это очень жестко, конечно.
1: Да, и поэтому подготовка к интервью ⁇ это один из важных факторов получения визы. Нужно прям хорошо настроиться. Где-то там вот как вот так вот, чтобы не получилось, да, нечаянно вот пошла с подружкой, не знаешь, у кого какой доход там, и одернулась, типа, ты что, врешь там? Ну, нет.
0: Мне вот. кажется, это нормально, когда ты не знаешь доход другого человека, но не нормально там вот так себе вести, то есть это же как, это вот я называю это пустой эротизм, да, то есть что, для чего ты это делаешь, что за вообще, ну, это дёрганье. Да, Ситуаций
1: вот таких вот разных, честно сказать, много, иногда оформляется с семьями, там, муж с женой приходит, там, это, то, все оформились, приходит момент того, что нужно заполнять анкету, там, заполняем, и я говорю, что-то у меня в системе, я говорю, на вашу супругу, говорю, ну, там бывает лагает, mm -hmm. у них там проблемы у посольства, иногда сайт там бывает, я говорю, не могу понять, что-то у меня не получается, там, вытащи подтверждение. Я говорю, она случайно раньше не заходила в у вас посольство? Он говорит, нет, никогда. Я такая, точно? Он такой, да. Том я опять захожу, у меня там ошибка-ошибка выдает. Ее один номер не совпадает. И я уже говорю, ну, блин, так не пойдет. говорю. Я звоню, говорю, там, службу поддержки, они говорят, типа, там, все нормально должно быть, а угу. здесь у меня не высвечивается, там, номер один по имейлу. И она, оказывается, ночью ему призналась, Говорит, я ходила с сестрой посольства США, получила отказ. Мы, мы, говорит, поругались с тобой в тот момент, типа, ну, видимо, разводились, это было говорит, пару лет назад, и я, говорит, не сказала ему, а тут на чистую воду mm -hmm. ситуация вот так вот вышла. А как, в итоге не получили? Нет, они не получили, потому что э, сестра вот этой вот э, супруги находится нелегально в США. Uh
0: -huh.
1: Да, вот такие вот моменты, кто из близких родственников находится нелегально, либо по политическому убежище, у них вот получить визу немного, так скажем, не немного, вообще трудно. По политике классно получают, когда есть именно кейсы, петиции созданы, и там прописаны фамилии, имена там близких родственников, mm -hmm. да, там они уже могут и визу получить, и приехать, и там начать процесс, точнее, процесс воссоединения уже идет, там на получение Green card, да, так скажем.
0: У меня есть шансы, вот когда э, человек поменял фамилию? Да, Раньше конечно. Получал. Да. Самое главное, чтобы у тебя не
1: было нарушений, чтобы близкие родственники то и тоже... Ну, то есть, а если я пойду
0: с новой фамилией,
1: они знают, что это я. Да, ты же давала да. отпечатки пальцев, плюс у тебя ИИН тот же самый остается да. на всю жизнь, да? И это в базе по-любому выходит. Так что не переживай.
0: Вот хочется поговорить еще про образование. все таки я всегда топлю за то, чтобы развивалось наше образование, но, конечно, если вот у людей уже подрастают дети, и они уже грезят западом, да, и хотят получить образование западное, конечно же, нужно пользоваться такой возможностью. И вот какие страны ты порекомендовала бы людям, у которых не такой высокий доход, mm -hmm. но где качество образования более или менее хорошее?
1: У нас вот есть клиенты, которые оформляются в Италию, в Германию. В Германии так, вообще, там почти все на грантах учатся. Удивительно, что они такие прям лояльные даже к зарубежным студентам. То есть ты приезжаешь, один год там учишь язык и далее уже поступаешь на грант. У нас вот есть клиент, который по медобразованию, сейчас точно не помню, терапевт, врач или кто она была, она уехала учиться на грант там. Mm -hmm. Также в Италию то же самое. Они прям получают хорошие стипендии, там тысяча долларов, точнее тысяча евро в месяц там угу. нужно будет рассмотреть эти страны тоже то
0: а какой процент примерно вот людей остается а какой возвращается у вас есть такое ну если
1: если это америка то так скажем 90 процентов остаются 10 процентов возвращается и то возвращается все это уже кто так скажем подсобирал денег да угу. и они уже здесь как-то открывает там свой бизнес. почему не остаются потому что там условия хорошие то есть, если ты получил грин-карту, да, там процесс легализации грамотно запустил. Кстати, нужно еще найти своего хорошего адвоката. То же самое, как и визовика найти хорошего, mm -hmm. да, который знает информацию. Также нужно найти своего адвоката. Это вот как сказать. Это как вот мы элементарно ежедневно, там, еженедельно на маникюр ходим, да. Мы же не ходим же там, кто к то кто к второй, кто третьей. У нас есть свой мастер, да, который по душе там более располагает к себе. То же самое должен быть человек, который находится США и адвокат, потому что там тоже есть такие, так скажем, факапы, да, uh -huh. <laughs> по кейсам легализации. Нужно будет пройти сразу несколько человек, посмотреть там по кейсам, у кого какие одобрения, желательно пойти по отзывам.
0: Uh -huh. Интересно. Я прям подумала, вот у меня детям... Ну старше только четыре, и мне интересно к тому времени, когда она будет поступать, какое будет образование. Знаешь, еще
1: классно иммиграция эм, именно по бизнесу в Америке. То есть если у человека здесь есть бизнес в Казахстане, он располагает суммами денег, ты, скажем, открыть бизнес в США, угу. там небольшая под 100 тысяч долларов идет, ты еще можешь получить там визу, да, и два либо там ну, их там, скажем, большой спектр для выбора. Есть, которые идут там вплоть до грин-карты, но это прям крупные, так, 800 тысяч долларов нужно влить в экономику, инвестиции. Mm -hmm. И ты можешь вести, так скажем, и в Казахстане, и в Америке. И в Америке, естественно, доход побольше, конечно. У меня вот там есть очень много клиентов, которые открыли свои, так скажем, траковые, да, траковый бизнес, так будем говорить, и зарабатывают там от 100 тысяч долларов, просто, так скажем, имея этот бизнес. Ну, и там есть какие-то, так скажем, расходы, это, естественно, mm -hmm. закуп трака, там, вот эти вот документации, там, плата таксов, да. Но если сравнивать с Казахстаном, то это очень выгодно в Америке, вот это, начать процесс. Плюс у тебя там по некоторым типам виз, вот этих вот бизнес, есть такая возможность получить грин-карту. Это
0: mm -hmm. вообще круто.
1: То есть тебе виза не нужна, ты можешь там приезжать домой, да, уезжать, следить дистанционно, вот такие вот там фишки классные. Вот эту тему я надо... Часто вот прям слышу рассказать. про
0: грин-карту, но я не знаю, какая это вообще система. Это как лотерея, да?
1: Смотри, есть разные виды грин-карт. Mm -hmm. Есть грин лотерея которую ежегодно участвует, я не знаю, миллионы людей, наверное, по всему миру. Обычно старт в октябре, это с 4 октября по 6 ноября. Для этого нужно только фотография 5 на 5 на белом фоне в электронном формате, там не более 240 килобайт твой... Ну, паспорт, кстати, года вот в этом году наличие паспорта убрали, потому что в бедных странах, там, где Африка, да, паспорт не всем доступен. Последние два года нужен был паспорт, потому что очень много, опять же, вот таких вот мошенников, которые регистрируют за тебя, да, mm -hmm. а потом у тебя требуют за это бешеные деньги, если ты выиграл с этим ввели и в паспортные данные, потом из-за того, что в Африке не могут участвовать большинство народа, опять убрали в этом году. Но опять же в этом году я столкнулась с тем, что у нас есть такой клиент, у которого, который выиграл, и у которого вот, вот постоянно деньги вот так вот, так скажем, манят. Да, там?
0: Просто сама по себе вот эта система, она такая какая-то магическая, да? То есть получается это воля судьбы, да. и это такое, ну, есть в этом что-то такое, не знаю, необычное, наверное, да, когда ну, вот, поиграть с будущим и выпадет тебе, ну, то есть куда Биза ты идешь, да. счастливчик, ты, да, или нет, счастливчик да? ты или нет. Под... Я просто Под... знаю и... несколько людей, которые всю жизнь подают на грин-карты, они вот прям верят, что они ее выиграют однажды, и мне всегда так интересно было. Ну, это же, ну, вот совершенно другая жизнь, и ты вот готов, ты сейчас выиграешь, и ты просто поменяешь полностью свою жизнь, да, я готов. Это так для меня интересно, это, это какой-то вот элемент какой-то магии, да? Вот <laughs> то знаешь,
1: есть же кто выигрывает, много таких, а, ну... У нас таких много, клиентов, кто вплоть до того, что получили грин-карту, проживает в США, да, там. Но вот э, есть такие люди еще, которые возвращаются в Казахстан, да. потому что там, ну, э, бешпармахжок, так, так скажем. Не ну, прижились, да, да. Такие вот есть, которые... Небольшой процент
0: таких вот, но есть. Сейчас очень популярны роды в США. И многие говорят, что это окно в Америку, и потом, если что, всю семью туда перевезет ребенок, так ли это? Наши цели, роды в США
1: официально запрещены. Еще при Трампе, уже в каком году это было в 17-18 сейчас я уже не помню, это запретили. То есть наши клиентки, когда заходят, мы им всем говорим, что это просто туристическая поездка. Они получают визу на 10 лет, там, желательно там, 4 месяца, чтобы животик не было сильно заметно, и все, все вот так получают визу. А вот я встречала у посольства прям как сказать, целую такую беременную линию девушек, которые mm -hmm. друг за другом человек 10 выстроились, и все 10 получили отказ от какого-то агентства, но ну, я не буду называть какое-то, mm -hmm. да, которое, так скажем, прямо это активно так пускает в Казахстане информацию, что давайте нам рожать в Америке. Открыто это делать, ну, не стоит. Блин, посольство не услышно, наверное, эту информацию.
0: Моя подруга уже там не работает, поэтому нет, наверное. Ну, слава богу. Ну, получается, что это обман, да, то есть это фейк, Но это, это, ну, не это миф, да? Это uh, миф, ну так скажем да это
1: их, потому что официально это все запрещено прям так скажем а то что он потом перевезет это сколько лет надо ему пока 18 исполнится в Америке совершеннолетие это 21 да там uh -huh. пока процесс документов по воссоединению то проще сейчас просто взять по бизнес-визе уехать там 100 тысяч долларов минимальные собрать там кейс хороший все вы можете всей семьей оказаться в США чем 18 лет ждать что он вас всех туда перевезет это же сколько это вся жизнь пройдет на старость лет США ну Тогда уже бешпармака захочется yeah. на старый лет, так скажу. Mm -hmm. А
0: ты сама не хочешь переехать
1: в Америку? Честно сказать, уже сейчас нет, но вообще я бредила Америкой, наверное, 10 лет. Я когда первый раз сюда слетала я приехала, я полгода была в депрессии. Я просто как будто не жила, я жила только мыслями о США, я засыпала. Моя душа жила, вот честно сказать, в Америке. Потому что я когда просыпалась, мне казалось, что я только что вот где-то в Нью-Йорке гуляла. Еще все 10 лет у меня были приблизительно вот так, пока я вот прям окончательно третьего малыша не родила. Там уже муж у меня работает, так скажем, в госструктуре, да, mm -hmm. там он оттуда, оттуда точно не вырвется, поэтому я уже, так скажем, смирилась. А вообще у меня так идея, это просто я жила этой, так скажем, идеей, там такая вот свечка во мне была, что я перееду в США, потому что, блин, не знаю, Америка, это такая классная страна, там Тама есть, конечно, и свои минусы, mm -hmm. как и везде, по сути. Но вот это вот как они эм, показывают, то, что там у них свобода, там, или у них элементарно на деньгах, да, написано, we trusting там. God. Да. А, ну, они вот прям какую-то такую идею несут, я не знаю. классную. То есть, если здесь человек из застания, он хочет реализоваться, да, там пойти элементарно, просто там продавцом, ну, на эти деньги здесь существовать, конечно, будет очень тяжело. А в США эм, блин, ты можешь зарабатывать хорошие деньги на любой позиции. Ты, если берешь ответственности больше, да, естественно, у тебя там такой хороший будет такой чек, да. Угу. Да, даже если взять наших учителей и врачей, ну, в США врачи сколько зарабатывают, они же там почти, можно сказать, миллионеры на наши да. деньги перевести. Ну, другой уровень жизни. Кажется. Ну, мне кажется,
0: для этого нужна какая-то все равно ментальность и мечта, и истинное желание, да?
1: Да, да должен быть какой-то стержень, потому что были люди, которые, ну, пошли не по той дорожке, так скажем. Когда там приезжаешь, ты же снимаешь там, там комнату, да, квартиру, где-то дом. Был такой момент, когда я думала переехать там, я жила с одними, с одними людьми, потом я хотела переехать, и когда я посмотрела классные такие дома, и как там живут девчонки, я была в шоке, там везде вот так валяется iPad, MacBook, iPhone, и там еще что-то, и все это так валяется, девчонки такие красивые, и этот, и у меня эта женщина говорит, типа, ты умеешь танцевать? А я вообще этот, блин, не пластичная, такая, что? Она говорит, а ты умеешь танцевать? Я говорю, нет, я тебе научу. Так, в смысле, и оказывается, эти девчонки, гоу-гоу, и mm -hmm. там было очень много, ну, со СНГ, так скажем, да, наших девчонок. Я такая в шоке ушла. Я еще такая на религию подвязана прям mm -hmm. сильно была в тот момент. Я там и ходила в мечеть пакистанскую. На меня смотрели, типа, наверное, как китаянка, mm -hmm. да? А тут пришла там на товарих на маску во время поста. Я такая думала, блин, это вообще жесть. там. То есть ты можешь скатиться, как подняться ты можешь так же и скатиться. Это буквально 5 секунд по сути.
0: Я помню, у меня были такие иллюзии, я же, ну, я видела Америку, вот одноэтажная Америка, там, смотрела какие-то программы Урганта, ну, и фильмы, понятно, мы на них выросли, но я помню, когда я попала первый раз на Брайтон, я сняла там комнату, я не знаю, почему на Брайтон, надо было в другом, да, то есть тоже... Мы все на Брайтоне жили. я помню, а у меня была такая, у меня был отпуск, я поехала одна это уже после Головкина, mm -hmm. я поехала там на Ниагарский водопад, ну, в общем, все восточное побережье я въездила. Mm -hmm. и там нужно было в 6 утра выезжать на автобусе, автобус ждал тебя там возле определенного места. Да-да, я тоже на нем ездила. Я помню, моя подруга, она мне сказала, «Аселя, ты сумасшедшая, ты в 6 утра идешь на каблуках, в шляпе по Брайтону. Ты знаешь, что тебе, ты можешь не дойти до этого автобуса? Ну, то есть не думай, что здесь все так безопасно. А возвращалась я тоже вечером, там, возвращаюсь, например, где-нибудь на не выйду, потом сужусь на метро, в метро доезжаю, и пока я доеду до этого Брайтона, я уже одна сижу там в этом 40, 40 40
1: минут ехать. Да, ага. и
0: потом на этих каблуках ковыля, и я помню, вот подруга, она там живет в Нью-Йорке, она такая, Аселя? Аселя? перестань так делать, тебя просто где-нибудь сейчас, ну, в твоей шляпе и в твоем шарфике сейчас где по тебе. А у меня было настолько, я была наивна, ну, тогда, и мне казалось, что почему-то у меня было вот это чувство безопасности, я не знаю, почему. Мне казалось, что Америка — это супербезопасная страна. И я помню, вот я просто прибежала такая, сняла эти каблуки, сняла, она говорит, не выделяйся, не надо ä, быть такой mm -hmm. странной, ну, ты одета по-казахски. Угу. И ты очень странно и видно, что у тебя есть деньги, ты, скорее всего, хочешь с наличкой, и тебя просто где-нибудь сейчас, ну, там, не в голове да. и всё. И я так помню, ну, так мне было страшно от этой информации, и я потом такая оглянулась думаю, да, наме так странно, все люди смотрят, ну, то есть я слишком какая-то такая классическая, <laughs>, да, и, ну, угу. если говорить в целом, Америка мне, ну, я бы не смогла там жить, то есть это не, не моя страна. Но мне понравилось, как там расширяется вот эта картина мира, где ты начинаешь видеть, как живут другие культуры, как живут другие люди, как mm -hmm. еще можно. И мне кажется, классно, когда подросток приезжает туда, и у него сразу его горизонт ну, вообще его жизни, да, все, все краски, да, они сразу ему становятся доступны, и он понимает, что можно вот так жить, а можно вот так, но я люблю свою страну. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы процент возврата был выше, чем, ну, 10 да, потому что все таки это умные люди все. Конечно, потому что уезжают ведь, ну, не самые глупые, да, конечно. уезжают умные, перспективные, и это, ну, не совсем хорошо для нашей страны.
1: Я тоже так считаю. Ну, я... Советую всем, конечно, возвращаться домой, на родину, но я понимаю, что если человек ну, ушел туда, это уже безвозвратно. 90% это всегда так. И когда особенно вот даже вот девушка приходила, да, которая, я говорю, Дживан вот mm -hmm. получила, у нее горящие глаза просто, вот горящие. она уже была там по Work and Travel, mm -hmm. а сейчас вот ей то, что она получила визу я говорю, блин, говорю, вот эту важность надо убрать. Говорю, давайте вот эти техники сделаем, вот эти, вот эти. Она говорит, у меня такое ощущение иногда, как будто я не только к визовику пришла, но и к психологу. <laughs> я говорю, ну я хочу со всех сторон вам помочь, чтобы вы получили визу. Я там ей конфетки дала, там что-то пожелала. Mm -hmm. этот. Она выходит в интервью, говорит, Кухар, мне, мне все помогло от ИДО. Но, кажется, конфетки были самые действенные.
0: Но это классно, когда собственник вовлекается во все процессы, да? То есть, получается, вы сами консультируете? Ну, когда на вы, то на ты, да?
1: Когда сложные кейсы, я сама лично консультирую. В основном, это когда стандартные кейсы, это вот девчонки, менеджера, да, консультируют. А вот когда приходят, вот у меня был отказ, вот такая ситуация, сразу начинают. Мне охота сразу помочь, там, влиться в эту историю, посмотреть со всех сторон, можно было сделать там в чем проблема там и я прям так искренне переживаю за клиента не знаю иногда я прям плачу с ними и я не знаю вот прям ну то что когда бывает что отказ что так несправедливо получилось иногда радуюсь вместе с ними иногда и радуюсь и плачу вместе с ними ну блин мне хочется чтобы каждый человек если он пришел например к нам, да, за помощью. Мне хочется, чтобы каждый получил свою визу и уже пошел, так скажем, свой путь. Ну, мы от души стараемся это сделать, так скажем, помочь. Но чаще всего приходится отказами и проблемные, конечно. Когда уже там наслышатся, что вот-вот мы там помогаем, там после угу. трех отказов у нас вчера девушка получала. Боже, как она плакала, а че да, это вообще. Ну вот такие эмоции угу. прям искренние. Вот когда приходят взрослые люди, да, когда хотят там посмотреть сына, он единственный там в Америке, там еще что-то. Я говорю, девчонку, говорю нам, говорю, в нужен какой-то уголок такой, жайномаз там постели, там икону там дальше, вот да. все в одном, потому что настолько эмоций в получает вот.
0: Ну да, прям, через знаю. вас проходит судьба, получается, да, да. Все, все вы видите первые, самые первые секунды, когда человек понимает, поедет он, не поедет, да? Конечно, вот. Ну, хочется всем прям помочь,
1: но иногда получается, что... Проблема, что кто-то из близких там ну, нелегально находится. Да, mm -hmm. Мы здесь уже, блин, ничего не можем сделать.
0: Если человек хочет выучить английский язык, mm -hmm. насколько действенны языковые курсы? Ну, это
1: же языковая среда, то есть как только он приезжает. У меня есть девушка Айнура, она сейчас уже год учится в Нью-Йоркском колледже, там мы ей там помогли поступить, скидку ей там выбили, ну, долгое время сотрудничали с этим колледжем. Она приходила на подготовку, а я ей все записала, говорю, будет вопрос такой, ответ такой, она прям вот читает, ну, скажем, немного uh -huh. еле как-то, скажем. Я говорю, надо будет выучить, прям зазубрить, перевод сделать каждого слова и понять. Она такая, все хорошо, Галхара. такая, милая девочка. Она пошла на интервью, она, естественно, получила единственное среди всех визу, ну, чаще всего у нас так бывает. И она выходит и говорит, я, говорит, особо ничего не поняла, говорит, ну, я, говорит, то, что вы мне на бумажке написали, я, говорит, все сказала. Она полетела в США, и получается, через месяц она уже спокойно разговаривает на английском языке. Хотя уровень, по сути, был ABC, так скажем, да, beginner там. Mm -hmm. Сейчас же она свободно разговаривает на английском языке, продолжает учиться, там, планирует поступить по профессии спустя вот годы языковых. Поэтому все возможно. У нас есть, так скажем, у клиентов разный уровень языка. Самое главное – это вот пытаться, стараться вот и так, слушать советы менеджера все таки
0: Потому mm -hmm.
1: что с вот такой вот работой, да, мы ежедневно сотрудничаем, прям тесно, да, человек вышел с посольства, у нас есть там своя группа голосовые, да, и мы прям каждый вопрос консулу там, это можно говорить, да? Не знаю. <с> ну так скажем, наша пяшка, Ну вы, да?
0: получается, делитесь опытом, да, и совершенствуетесь. Да.
1: На основе этого мы уже знаем, mm -hmm. какая актуальная, да, ежедневная mm -hmm. информация идет с посольства. Mm -hmm. Там еще знакомые как-то там что-то подсказывают, говорят. то есть мы вот прям максимальный спектр всех mm -hmm. вот этих вот услуг по подготовке к интервью со всех сторон вот пытаемся предоставить клиенту, чтобы они а вот. Куда там лучше поехать резул. для
0: изучения английского?
1: Та же самая Англия, да, там на летние курсы, это если нужно школьникам, есть курсы там Каплан, популярные, там та же самая США, да, можно выбрать эти направления. Но единственное, вот с получением визы могут быть проблемы у людей, у которых либо денег мало на счету, передвижения мало на счету, поэтому если вы сейчас планируете уже на лето, да, твоего uh -huh. ребенка куда-то отправить, вам нужно именно вот вот это вот, так скажем, фактор подкорректировать. Мне почему-то кажется, что по, мен
0: по менталитету свободнее и легче учить английский в Америке. Я не знаю, это мое uh -huh. личное мнение, потому что... Э я один раз была в Англии, в Лондоне, это было, и в Оксфорде, это было в 2010 году, я тогда вообще практически не говорила, mm -hmm. и вот люди мне показались такие более холодные, и они как да, будто бы, ну, если ты не знаешь это наш язык, то ты тогда, ну, как бы, будь, добра выучи, а потом приезжай, да, то есть это mm -hmm. вот такое. И мы там ходили постоянно с переводчиком, мы ездили там на завод. Ну, было более или менее комфортно, потому что был переводчик. А когда я была в Америке, мне показалось, что каждый хочет помочь, хочет тебе, помочь да? Да, угу. и он понимает, что ты не, не идеально говоришь, но он пытается тебе помочь. И вот чисто психологически мне было легче в Америке, чем в Англии. В Англии у меня прям был какой-то комплекс, я помню, прям. меня было так, ну, стрёмно, что... Все знают английский, а я не знаю. Yeah. Ну, я знаю, но плохо. В Америке, мне кажется, все
1: проще. Не только там язык, да, Те же самые роды в США, да, у нас кто клиентки там ездили на роды в Майами. У Марьяна Бабуч, кажется, Бабич. Бабич, забыла, mm -hmm. зовут её, А Бабуча.
0: Бабуча. Да.
1: Ну, все к ней ездят, получается. И у кого это третьи роды, там вторые, четвертые, они прям в таком шоке, что там такой комфорт. Я говорю: блин, в Америке даже роды другие да. <смех> намного комфортные. Я помню случай, когда вот второй раз тоже поехала в США, мы с другом прогулились по бортлогу. И он такой смотрит на собак. Говорит: блин, здесь даже собаки другие, <смех> не то, что в Казахстане. И получается, ну, в США действительно все по-другому. У нас ну, такой менталитет, у нас тоже все классно. Сейчас я последние годы все чаще люблю возвращаться домой с отпуска. Я прям чуть ли не бегу. Говорю, все, домой, домой. Говорю, я уже устала. А раньше я бы так, блин, сейчас бы в Америку. Ну, уже по-другому,
0: как ты думаешь. Как ты совмещаешь троих детей, два бизнеса? Учебу постоянно, столько учебы, я просто вот со стороны наблюдаю, думаю, как вот учет. Человек... Ну, я сама, у меня трое детей, да? Так же, как и ты, mm -hmm. сели как ты там у
1: меня все то же самое. Мама мне помогает, нянечка помогает, там садик, да? Девочки у меня там, я все время на телефоне там слежу за работой, если что-то там, какой-то кейс, да, вот сложный, они мне скидывают, либо я просматриваю все переписки, а вот mm -hmm. это там стандартно, стандартно, здесь надо что-то поч посмотреть, почитать, там, когда бывают новые менеджеры, я немного прям... Так сильно активно, ну чтобы посмотреть их работу, что правильно ли они поняли. У нас есть своя корпоративная книга, да, как себя вести, как отвечать, какие бывают случаи, там, как мы можем помочь, там. Ну от и до у нас все mm -hmm. расписано. А все сколько моменты. людей
0: работает сейчас в компании?
1: Сейчас 12. Oh. Но ну, это у нас два офиса в Астане, в Шымкенте, да. Сейчас в ближайшее время, говорит, наверное, к апрелю мы в Алмате будем открывать. Ранее у меня был офис в Алмате, но я сейчас физически не могу там присутствовать. В связи с тем, что я в положении, да, uh -huh. то э, кормлю э, такой момент, что я вот в основном в Астане сейчас, получается, нах нахожусь и здесь лежу. Но уже проще курировать, так скажем, и Шымкент. Uh -huh. Там уже два опытных менеджера, которые работают три года, да по визам вместе со мной и плюс там двое новеньких, которые уже тоже там четвертый месяц работают, нарабатывают свой опыт. А своих
0: детей ты отправишь за границу? Обязательно.
1: Куда? Прям я думаю либо Швейцарию, либо Англию, либо США. В
0: угу.
1: одной из этих трех. А расскажи
0: немного о Швейцарии. Почему туда?
1: К сожалению, я прям так сильно информации по Швейцарии не владею, угу. но я наслышана, что там тоже прям хороший уровень образования. Ну, не, не как сказать, не пользуются спросом, mm
0: -hmm.
1: но вот я наслышана, что есть вот клиентов, там, сестра, подруга, еще что-то, они там обучались. Но большинство, если не Швейцария то это Англия. Вот прям кто Англию заканчивает, вот эти вот университеты, там тоже они вот далее выбирают еще США, mm -hmm. например, бакалавр в Англии, потом магистратура там. В США, там, я не знаю, вот как-то качуют, у них mm -hmm. это, видимо, уже заложено, да? В одной стране там долго не живут, там 10, где-то два-три года, четыре года здесь потом еще куда-то они. Mm
0: -hmm. Сколько денег нужно в среднем, чтобы отправить ребенка? Вот, чтобы его, не, ну, не обучение, потому что оно, mm -hmm. понятно, разное, да, а вот чтобы подготовить его, чтобы получить визу с большей вероятностью, чтобы правильно пройти собеседование.
1: Так, смотри, по Англии там у тебя на счету должна быть определенная сумма денег, это, ну, в среднем, это шестнадцать 17 тысяч долларов, да, там, так скажем, минимальная сумма, точнее, это не в среднем плюс у тебя должны быть справки с работой, выписка за последние, там, 3-6 месяцев, здесь зависит от того, сколько консул запросит, да, то есть ты должна показать, что ты финансово, так скажем, устойчивый, да, там, можешь оплачивать его за обучение, там, в таком случае тебе дадут без проблем визу, потому что есть приглашение, в этом приглашении есть там специальный, там, скажем, кодовый номер, да, mm -hmm. по которому они потом получают визу, и все. они уже спокойно едут в Англию, в США же такое не прокатит, сколько бы у тебя миллионов, я не знаю, на счету там не было, к сожалению, у них там они как-то по-другому принимают решение, вот после прохождения интервью они смотрят твою анкету, Слава богу, бывают такие случаи, когда заходят в день всего 30 человек, из них двое получают визу, и двое это наши клиенты.
0: <laughs> у нас но вот такое... Так удивительно, что такие высокие требования, если у тебя даже миллионы есть, могут тебе не дать, но при этом могут разыгрывать грин-карты, ты можешь быть, ну, условно, бомжом, да, и выиграть. Да, ну, то есть да, это то... так вообще странно, такой контраст. Я согласна,
1: я согласна с тобой. Вот у нас ну, так скажем, уровень клиентов у нас есть многие, кто с министерства, да, там, с консульства, даже наших там, строительные крупные компании, гендиректора у нас оформляются. И э, в прошлом году у нас, так скажем, она работает в юроделе, тоже там mm -hmm. какой-то заместитель э, женщина с мужем подошла, тоже неоднократно ранее писала, она сказала, что у меня сын учится в Гарварде, и он получил визу только с четвертого раза. И, он, и она там, ну, вместе с мужем они так возмущались, что он еле как выбил себе эту визу. И она показывает, ну, у нее там внушительную сумму, да, там mm -hmm. на банковском счету. Как такое возможно? Куда они смотрят? Да, у нас вот это, это, это ну, ты понимаешь, mm -hmm. это ситуация. Я говорю: ну, это американское посольство. То есть нужно весь, так скажем, пакет документов, заранее все готовить, все смотреть. Не так, что а, вот получила, это все, я пошла на интервью, да? А нужно прорабатывать все вопросы, говорить, где-то в анкете это нужно указать. Многие об этом, кстати, к сожалению, не знают. Вот скажем, я сейчас, например, агентство. не
0: собираюсь в Америку, но я могу просто пойти и, и подать и, и получить без визу. Без проблем. А то же... у меня нет никакого там мероприятия, нет учебы. Но я просто хочу, чтобы у меня была виза на всякий случай смотри, у нас есть клиенты, которые планируют, да, заранее, там,
1: бизнесмены в основном, заранее свои отпуски, они говорят, вот, мне виза нужна не в этом году, а на следующий год, там, августом там, 25-го года, да, uh -huh. через, там, еще года, я говорю, ну, окей, там, в анкете можно указать, что ты планируешь, там, в эти годы, там, какой-то год э, ты приходишь на интервью, и консул такой, сразу, хоп, а почему не в этом году? Да, я вот планирую, там, свои расходы, да, там, финансы, у меня, uh -huh. там, бизнес, там, за мной, у меня, там, все за год вперед расписано, вот в связи с этим, я за спрашиваю визу. Визу выдают уже на следующий день, там один-два рабочих дня, но в основном на следующий день это идет. Вклеина виза уже со следующего дня она уже действует. То есть ты можешь ту же ночь вылететь и полететь в США. Главное, обратный билет, кстати говоря, у кого нет обратного билета, депорт, там всякие вот, эм, вот это вот, когда отводят кабинет, да, отдельно, вот как mm -hmm. это называется, забыла. М -м -м, не прослушка, боже мой. Ну ты.
0: Да, я поняла, поняла отдельный кабинете, кабинет да, да, вот где, где прям тебе задают uh -huh. вот
1: этот вопрос Допрос, боже мой uh -huh. Клова, допрос, не могу И допросы, и депорт Это все возможно, если нет обратного билета в США Такое вот часто встречается У нас, блин, только один раз такая ситуация была Но была uh -huh. Клиенты поехали на заработки И денег не было на обратный билет сразу купить Да, Они полетели вот в надежде, что они там что-то там заработают А получилось все наоборот, так скажем
0: ну, получается, когда человек эм, ну, думает, что он поедет, туда у него все получится. То есть мы должны понимать, что это страна, где очень большая конкуренция. Да. Невероятно большая конкуренция, и никто там тебя с распростертыми объятиями все равно не ждет. Если кто-то. Если интересно. ты что-то умеешь делать, то я считаю, что у нас в Казахстане вот, больше возможностей, даже при отсутствии какого-то базового образования, если у тебя есть смекалка и какой-то, ну, ручной труд, да, или ты можешь там что-то делать руками, угу. у тебя и то шансов выше, потому что у нас нет таких высоких требований, как в Америке. И вот мне кажется, что э, нужно оставаться вообще в нашей стране такая патриотка все равно. Конечно, вообще, пусть да. едут учатся, но, но возвращаются Да, Потому что, э, ну, мне... Вот, Нам ты, самим знаешь, нужны такие люди. Для становления нашей страны. Конечно. Когда умы остаются и здесь что-то делают с изменениями, с сознанием, с тем же. Это круто, когда люди, побывав во всем мире, возвращаются и понимают, что мы можем взять лучшее, что мы можем лучше, да, в нашей имплементировать стране. это в нашу культуру, да, э, то есть это вот какой-то микс, мы же все равно такой микс Запада uh -huh. и Востока, мы по западному такие продвинутые, да, какие-то прагматичные бываем, по восточному мягкие, и мне кажется, что в общем, хочется, я не знаю, пока мои дети маленькие, я не могу сказать за стопроцентной уверенностью, но, скорее всего, я их отправлю. Пусть получится, но потом пускай возвращаются. Да, да, я вот тоже вот... Ну, я уже планирую, что они
1: будут учиться за рубежом, но э, я бы хотела, чтобы они все вернулись сюда, но ну, я буду прям давать такое наставление то что Ну я вижу, что они будут развивать нашу страну получить зарубежное образование да Ну наша страна блин one Love конечно да. Америка это круто классно но Казахстан это номер один. Да. Спасибо,
0: Гаухар. Сегодня у нас получился такой полезный разговор. Если Спасибо вы, тебе, Селя. Да, Если вы планируете своих отправить своих детей за границу, если вы сами планируете получить визу, можете обращаться к Гаухару. Гаухар, мне хочется, чтобы ты говорила больше mm -hmm. о таких кейсах, потому что я, например, абсолютно не знала, что ну вот могут мою анкету испортить и потом все на всю жизнь да то mm -hmm. есть это очень ответственный момент и спасибо что ты об этом вещаешь хочется чтобы было больше stories reels об этом чтобы люди просвещались mm -hmm. и не только верили одной картинке вот можешь дать каких-то три таких базовых совета mm -hmm. всем кто нас сейчас слушает так ну всегда не только
1: когда выбираете визу да нужно даже своего врача, да, не знаю, мастера, всегда нужно ходить сразу в несколько мест. То есть, когда, если у меня ребенок заболел, я не слушаю одного врача, я еду к одному, записываюсь ко второму, к третьему, и потом, когда я уже собираю картинку и вижу, кто как работает, как к тебе относится, да, я уже интуитивно, я выбираю того человека, кому я буду доверять. То есть, с визами это то же самое, да, там, с турами, не знаю, вы приходите к человеку, ну, Эн -эн энергия, или, как сказать, энергетика, да, человека, место, это равно влияет на выбор. Посмотрите, это реально на самом деле так, да, либо это просто, так скажем, фейковая картинка, там, иллюзия, да, которая вам пытается просто, там, преподнести, так скажем, как оригинал. Это номер один совет, так, номер два, блин, даже не знаю, как Идите это... в
0: моё агентство.
1: Точно идите в моё агентство, да, такая, ну, агент много, по сути, но... Прям таких профессионалов, вот я честно скажу, если их мало, вот просто я вот... Эм... А есть же, список, да? есть же
0: список, аккредитованных агентств, которые, в принципе, работают. Посмотри, ну, что да. на сайте можно посмотреть, да, проверить, да?
1: Да, я вот тебе говорила, который вот проверить на сайте, но ну, ты видишь, по программе Work and Travel это можно mm. проверить. Потом нужно, некоторые, вот сейчас у меня идет судебное разбирательство с одним, вот, скажем, распиаренным агентством, mm -hmm. которые вот, там предлагают свои услуги по студенческой визе, всем подряд. Они еще, кстати, хозяин или как основатель этого агентства, он долларовый миллионер. Mm -hmm. <laughs> Я говорю, ну блин, если по Work and Travel человек платит там 3000 долларов, да, там заложено то, что у него разрешение на работу, там сервис, да, вот эти все подготовки, все документы, там, он получает там Social Security, там номер, да, там американский ин. Mm -hmm. Work and Travel это все заложено, это стоит этих денег, и ты едешь, это культурная программа, да, там обмена. И здесь, когда вот есть агентство, которое говорят, они препод... преподносят программу Work and Study, которая на самом деле в Казахстане у нас не существует, она официально нигде не зарегистрирована, посольство в этой программе ничего не знает, у них нет лайсенса разрешения на территорию ни США, ни Казахстана, а они это преподносят, вау, у нас вот есть вот такая программа. А люди, которые об этом не знают, они проводят аналогия а, так, Work and Travel есть, значит, есть Work and Study приблизительно, ну, родители mm -hmm. тем более, да, они же особо не задумываются, Yeah. <laughs> И И потом... Каждый
0: родитель хочет максимум для своего Да, ребенка. они
1: идут, а там у меня менеджера немножко спокойно, так сказать, особо не навязывают, да, там, -э, клиент, если пришел, типа,
0: покупайте, там,
1: берите, либо еще что-то. Они так, типа, ну, мы предложили свои услуги, если вам нравится, мы можем там пройти к процессу оформления. Там же с тебя не слезут, пока с тебя все эти денежки не стрясут, пока тебя в кредит там не загонят, да, там mm -hmm. у них там бешеный план продаж, к нам несколько человек идут, да, приходили устроиться на работу. Я говорю, блин, говорю, сори, я не могу вот взять говорю uh, у вас там ну ценности другие говорю у нас ценности другие uh -huh. и с этим говорю я на работу вас ну просто не могу взять вот у нас там зарплата была 1000 долларов плюс еще бонусы что-то что-то я говорю ну говорю вы понимаете вы с человека берете минимум 3000 долларов у них там 5000 долларов uh -huh. есть. эти деньги просто идут в карман основателю, ну, директору uh -huh. этого агентства, да. То есть здесь нет ни разрешения на работу, которая есть по work control, ни social, там security number, там ничего нету uh -huh. Это агентство, оно не зарегистрировано в посольстве, как, ну, агентство, которому можно доверять, и у него есть такие-то, такие-то программы, и люди об этом не знают. А у этого агентства столько офисов по Казахстану. Uh -huh. Я вот работаю 11 лет в точнее, уже 12-й год, да, в сфере виз, так скажем, у меня у самой второй офис появился недавно, потому что для меня это такая большая ответственность. Это же, блин, чужие документы – это чужая судьба. Вот ты правильно говоришь, что, ну, к нам люди приходят и плачут, и радуются, хочется всем помочь. Но я не могу вот так взять просто и по всему Казахстану по открывать mm -hmm. этих офисов, всех вот так деньги, так сказать, отдать и все сидеть. Типа, я долларовый миллионер, там, да. в Майами себе, говорит, там, купила mm -hmm. как это бунгал или что там у mm -hmm. них там есть, не знаю, таунхаус, да? У меня совесть не позволит этого. Ну, потому что
0: ценности другие да. и ответственность высокая.
1: И вот ты понимаешь, вот так вот люди, они же на это ведутся, то одно агентство, то второе, то третье агентство. Я думаю, господи, когда вы все успокоитесь? Mm -hmm. У нас Казахстан и так весь, так скажем, кредиток, да, за кредитов. так еще и они вот услуг,
0: услуги продают, я же говорю, по 3-5 тысяч долларов. И это не за... Ну... Но... Просто то есть за что. Сравнивать, смотреть на, да, то есть не, не смотреть только на картинку, да. сравнивать несколько агентств. Если они предлагают какие-то услуги, прям
1: как work and study, ну, я прям писала, Если что такой, не, да? Да, такой программы вообще не существует, угу. и такие бешеные, так скажем, цены. Ну, не стоит оплачивать, не брать кредит, там, ну, ничего вообще. Mm -hmm. Просто забудьте про это. Если, ну, я. Многие мне пишут, потом, Гавхар, большое спасибо. Там я там не то, что там не оформился, да, mm -hmm. просто я даже, ну, я не попал на деньги. Я не испортил себе визовую историю, да, там, ну. Спасибо, что вы где-то об этом написали. Ну, я в Инстаграме так иногда так закидываю, так скажем, картинки, mm -hmm. да, чтобы люди, которые аудитория за нами следит, чтобы они были в курсе, там, не попались вот на такое вот. Что самое интересное, там ведутся судебные дела у них, там, а, а, те люди просили, которые оформились у них, которые оформились у них, но не оформились, кстати, у нас, потому что мы просто предлагаем, типа, ну, решение о выдаче визы принимает консул, мы там помогаем, да, mm -hmm. вам, мы вам ничего не обещаем. Люди же, другие они говорят, мы обещаем вам визу. Вот вы получите гарантированно,
0: у вас хороший шанс, блин. Мне кажется, это всегда должно отталкивать, когда человек говорит, вот никто настоящий профессионал. Угу. Никогда не скажет, вот врач никогда не скажет, что 100% операция пройдет отлично. Юрист никогда не скажет, сто 100% я, я согласна, выиграю дело. И также, ну то есть это даже не этично говорить, вообще изи, давай 100% доплаты. Вот представляешь, 100%. у нас
1: приходят люди на консультацию, они просто разворачиваются, хоть вы не обещаете мне визу. Я говорю, ну как бы решение о выдаче визы принимает консул, а мы вам помогаем там документы uh -huh. собрать, правильно заполнить, как говорить, там готовим, а вот мне в том агентстве обещали гарантировать. Да так как они могут гарантировать? Ну вы просто задумайтесь вообще, да. как, как это возможно? Ну, то есть это
0: такой звоночек, если вам говорят сто процентов гарантируем, то скорее да, всего. Не надо оттуда это, бежать, это, да, Шарлатан, сразу, который да. просто ставит в угол всего деньги. И третье. Третье по США, да? Какой вопрос был, я уже забыла. Ну, какие советы дать тем, кто собирается поехать, собирать своего ребенка, например?
1: Mm -hmm. Так, что еще бы вам посоветовать? Блин, даже голову ничего не лезть. Ну, наверное, самое главное – это приготовить заранее документы, потому что без документов вы, к сожалению, никакую визу не получите. Особенно это финансовый, да, там financial support там запрашивают везде, это банковская справка. Mm -hmm. Проследите все свои передвижения за последние полгода, чтобы прям были. Если вы, например, есть же кто-то такой наличкой, да, работает, mm -hmm. там, кто-то там на, на каком-то чужом счету, там, на другом человеке, там, написана организация, и он весь такой сидит белый, а потом говорит, а мне нужна виза. Mm -hmm. Ну, извините, ну... Движений никто... нет пока. Да, вы ничего не можете предоставить, там, ни с работы, справку, да, там, э, недвижение по карте. Вот нужно заняться вот именно этим вопросом. Также вот когда отправляют вот э, заявки на получение грантов, э, вот эти financial support в США, которые, они очень важны. В январе месяце обычно это идет в вот mm -hmm. этот вот процесс. И всегда, если вы планируете отправить куда-то ребенка за рубеж, всегда следите за своими банковскими передвижениями, чтобы всегда вот какие-то хоть ну суммы там пробегали, потому mm -hmm. что консул на это очень как строго обращает внимание, он прям проверяет, он может еще, если вы предоставляете за три месяца по официальным правилам и три месяца его не устроили, он может написать письмо типа «А вы отправьте мне за 6 месяцев" mm -hmm. или отправьте там налоговые декларации там, по ИП, да, там кто не за полгода,
0: а за три года, да? mm -hmm. то есть вот эти все документации ну, нужно прям держать в порядке. Спасибо, Гаухар, очень полезно получилось. Я думаю, тебе что спасибо, сегодня нас услышали много мамочек, которые очень любят своих детей и хотели бы дать им лучшее будущее. И, возможно, сегодня ты сэкономила кому-то несколько тысяч долларов. Но я, я желаю я да, на это. Я желаю вашему агентству и тебе лично, чтобы ты больше говорила об этом уверенно, так как это делают другие, но при этом это все подкреплено большим опытом и, самое главное, человеческими ценностями. Да, Спасибо. вот это номер один. Да. Спасибо, Спасибо Всем пока. Поставьте нам, пожалуйста, оценку и комментарий. Напишите, это очень поможет в продвижении нашего подкаста органически. Нас услышат больше людей. Всем, всем пока. Всем пока.